0: Herzlich willkommen zur neuen Episode unseres Podcasts Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ich beginne mit einer guten und einer schlechten Nachricht und vielleicht zuerst mal mit der schlechten Nachricht, die Domstufenfestspiele 2020 können nicht stattfinden. Aber die gute Nachricht, es wird trotzdem Musik auf den Domstufen geben, nämlich Domstufen Open Air. Nicht dies Oper Nabucco, sondern ein neues Format. Was sich hinter diesem neuen Format verbirgt, darüber spreche ich, Niklas Wagner, Heute mit Larissa Vitorek. Sie ist Musiktheaterdramaturgin und Produktionsleiterin für die Studiobox am Theater Erfurt. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Jetzt sind ja die Domstufenfestspiele eigentlich ein jährliches Highlight, sowohl im Erfurter Leben als auch sicherlich für das Theater. Wie war denn jetzt so diese Zeit zwischen Mitte März, wo es losging mit den Veranstaltungsabsagen und den Einschränkungen, bis hin zu der Entscheidung, ja, wir können ein Format durchführen?
1: Naja, es war ein sehr langwieriger Prozess. Die Theaterleitung unter unserem Intendanten Guy Montavant hat sehr schnell schon einen Krisenstab einberufen, der dann regelmäßig eben ja, Fragen, Probleme und äh, Regelungen ähm, getroffen hat, ähm, um eben das Theater bestmöglichst in dieser äh, Krisensituation weiterhin führen zu können. Und dazu gehört eben von Anfang an auch, der Wunsch und das Ziel, dass man eben jetzt im Sommer oben eher auf den Domstufen dem Publikum etwas präsentieren wollte. Und anfänglich hat man natürlich noch gehofft, dass diese Corona-Pandemie früher vorbei sein würde und man also ganz regulär, wie es geplant war, auf den Domstufen eine Inszenierung von Giuseppe Verdi's Nabucco zeigen könnte. Und ja, mit der Zeit nach und nach kristallisierte sich eben heraus, dass wir wahrscheinlich noch sehr viel länger als gedacht mit diesen Abstandsregelungen leben müssen, was für uns natürlich bedeutet, dass wir nicht Darsteller zeigen können, die sich lieben, die miteinander kämpfen und dass aber auch, was vielleicht noch wesentlicher ist, eben unser Chor so große Abstandsregelungen einhalten muss, und auch das Orchester solche Abstandsregelungen einhalten muss, dass das eigentlich unter den bisher gegebenen Voraussetzungen alles gar nicht mehr machbar wäre. Und ähm, insofern ähm, kam dann die Idee eben auf, dass man ein Alternativprogramm entwickelt, das eben die Sicherheitsregelungen einhalten kann. Und da war dann relativ klar, dass es auf ein Konzertprogramm hinauslaufen würde, beziehungsweise sind es jetzt zwei geworden geworden. Und ähm, wir werden das aber eben unterstützen mit äh, Lichteffekten, mit Videoprojektion und ähm, insofern wird es also schon auch einen gewissen Spektakularitätsfaktor haben. Äh, auch der Dom wird eben entsprechend ins richtige Licht gerückt, passend zur Musik.
0: Jetzt haben Sie vorhin schon die äh, Abstandsregelung und sonstigen Vorgaben äh, angesprochen. Natürlich werden diese berücksichtigt bei der, äh, bei den diesjährigen Domstufen Open Air. Ähm, was bedeutet das denn konkret? Sie haben schon angedeutet, gewisse Szenen funktionieren nicht, gewisses Agieren funktioniert nicht. Auch für das Orchester bringt das ja Einschränkungen mit sich. Was heißt das konkret? Auf was müssen sich die Zuschauer da einstellen?
1: Also das heißt ganz konkret, wir haben eben keine Inszenierung, keine Kostüme und ähm, wir haben... Ähm ja, Auszüge aus verschiedenen Opern im einen Programm, das wir Opera Gloriosa nennen in Anlehnung an die äh, große Glocke unseres Doms.
0: Die größte mittelalterliche freischwingende Glocke der Welt.
1: Genau. Und ähm, ein anderes Programm, das eben ähm, eine Reise durch die Welt von Operette und Musical darstellt, das nennen wir in 80 Minuten um die Welt. Und beide Programme dauern jeweils 80 Minuten und eben mit diesem Musical- und Operettenprogramm reisen wir um die Welt. Und ähm, in beiden Programmen gibt es eben Abstandsregelungen für unsere Musiker. Das heißt, die sitzen wesentlich weiter auseinandergerückt, als man es üblicherweise in einem Konzert tun würde, um diese Abstandsregelungen einzuhalten. Und zusätzlich haben unsere Blasinstrumente auch noch Plexiglaswände vor sich gestellt bekommen, sodass sie also äh, entsprechend keine Aerosole direkt an die Kollegen verteilen können. Und auch unsere Sänger werden eben äh, mit gewissen Regelungen auf- und abtreten, Abstände einhalten und ähm, natürlich gilt dasselbe fürs Publikum. Das Publikum wird in Blöcken gruppenweise nur eingelassen, darf sich dann auch sozusagen ähm, auf Plätze begeben, die entsprechende Abstände haben, ähm, bestehende Paare dürfen natürlich beieinander sitzen, aber eben möglichst keine fremden Leute und äh, das heißt auch, dass die Zuschauer im Vorfeld ein Formular ausfüllen müssen äh, mit Namen, Adresse, Kontaktdaten, sodass es eben nachverfolgbar bleibt, falls dann doch mal irgendwo ein Ausbruch passieren sollte, dass man dann die Leute informieren kann.
0: Sie haben jetzt die Titel von den beiden Programmen schon angesprochen. Was äh, erwartet die Zuschauer denn bei Opera Gloriosa für Stücke?
1: Genau, also Opera Gloriosa ist im Grunde genommen ähm, ein Ritt durch die italienische Oper. Äh, wir haben auch natürlich ähm, für diejenigen, die sich jetzt dieses Jahr auf Nabucco gefreut haben, einige Auszüge aus der Oper Nabucco darin. Wir haben aber das kombiniert mit anderen Verdi-Opern und aber auch ähm, Werken von Puccini zum Beispiel oder äh, einem Intermezzo aus der Cavalleria Rusticana. Also da gibt es, gibt es ähm, ja für alle Liebhaber der großen italienischen Oper gibt es da tolle Arien, Duette, Ensemblenummern, Chor ist auch dabei ähm, und es wird sicherlich ein Ganz emotional berührender, spektakulärer Abend.
0: Jetzt war ja Nabucco für dieses Jahr geplant. Äh, welche Nummern aus der Oper sind denn auch im neuen Programm Opera Gloriosa vertreten?
1: Also das Allerwichtigste, worauf die Zuschauer sicherlich warten, ist ja der große Gefangenenchor, das war Pensiero, das wird natürlich erklingen. Wir werden auch äh, die große Arie der Abigail hören, wir werden ähm, das äh, Come Nota sulfugente von Zaccaria mit Chor hören. Wir haben äh, die große Ensemblenummer ähm, Apressan Listanti dabei. Und ähm, ich meine sogar noch mehr, das habe ich jetzt aber nicht genau im Kopf.
0: Dann blicken wir doch nochmal auf das zweite Angebot ähm, in 80 Minuten um die Welt. Äh, welche Operetten, Musicals sind denn da vertreten?
1: Wir haben uns entschieden, ein ganz buntes Potpourri äh, eben aus Operette und Musical einzubauen und äh, wir haben da bekanntere und auch unbekanntere Titel gemischt, die allesamt auf eine gewisse Art uns in die Ferne entführen, in Fantasiewelten zum Teil und ähm, zum Teil auch an, an reale Orte, an die wir vielleicht gerne gereist wären und das jetzt aber de facto nicht können. Das heißt, wir beginnen zum Beispiel mit einer Offenbach-Overtüre auch was in der Unterwelt, da könnte man jetzt drüber diskutieren, wohin entführt uns das, führt uns das in die Unterwelt, führt es uns ins Griechenland oder es ist vielleicht doch Paris, weil Offenbach ja sehr viel vom Pariser Flair auch in seiner Operette ähm, hat überleben lassen. Dann reisen wir weiter nach Boliguay, ein Fantasieland in Südamerika, was eben sich zusammensetzt aus Bolivien und Uruguay. Ähm, und ähm, das ist aus der Operette Clivia von Nico Dostal, ähm, also so frühe äh, Berliner Operette eigentlich. Wir reisen nach Ungarn, nach Budapest mit äh, Kalman's Chardasfürsten. Wir reisen nach Paris natürlich mit allen möglichen Operetten. Dabei ist unter anderem dann äh, Glitter and Be Gay von, äh, aus Kandit von Leonard Bernstein. Aber wir haben äh, auch beispielsweise ähm, andere Operetten, die sehr mit dem Pariser Flair verbunden sind. Wir reisen äh, in die Botschaft von Pontevedrino, das ist äh, auch ein Fantasieland im Balkan, äh, mit der lustigen Witwe von Leha Wir reisen nach Peru mit La Pericole, auch von Offenbach, nach Wien mit gleich mehreren Nummern von äh, Robert Stolz, aber auch aus dem Musical Elisabeth, in dem es ja um Kaiserin Sissi geht, und äh, mit äh, einer Nummer aus der Fledermaus. Und ähm, dann äh, reisen wir genauso weiter auch in ein polnisch-jüdisches Städtel mit Anna Tefka, ähm, nach äh, Indonesien, in das damals noch als Batavia bezeichnete Bali, ähm, mit dem Vetter aus Dingster, nach Hawaii, mit der Blume aus Hawaii, nach Chicago, Spanien und äh, dann ähm, sogar auch nach Venedig mit einem kleinen Ausblick auf unsere kommende Spielzeit, nämlich mit, äh, ja, das darf ich eigentlich noch gar nicht verraten, fällt mir ein.
0: Dann wollen wir Sie dazu auch nicht äh, nötigen. <lacht> ähm, können Sie denn so zwei, drei besondere Appetit haben aus dem äh, Operetten- und Musicalprogramm von, von Nummern, die, äh, auf die sich das Publikum da freuen darf?
1: Also ich denke, die bekanntesten... Melodien sind wahrscheinlich die aus der Lustigen Witwe. Da haben wir das Villa-Lied und äh, die äh, Rosenknospe und Lippenschweigen dabei. Äh, wir haben aber eben auch ähm, die Orlowski-Arie aus der Fledermaus dabei. Und für die Musical-Fans, äh, denke ich, äh, sind die sind die größten, Hits wahrscheinlich eben Anatevka, wenn ich einmal reich wäre und ähm, All That Jazz aus Chicago sowie eben Boote in der Nacht aus dem Musical Elisabeth und äh, Last but not least äh, aus Les Miserables gleich zwei Nummern, ähm, nämlich Stars und One Day More, was ja jetzt in der Corona-Zeit gerade zu so einem ja, Hit in der Online-Welt geworden ist, weil viele Familien privat sich zusammengeschlossen haben und diese Nummer für sich interpretiert haben, teilweise auch mit eigenen Texten. Und ähm, das verbinden wir sowohl eben mit, ja, einer Solidarität, einem sich gemeinsam äh, zusammentun und andererseits ist es natürlich ein Ganz klare Verortung in Paris ähm, und ähm, eine tolle Ensemblenummer, die wahnsinnig mitreißend ist am Ende.
0: Jetzt geht es ja sowohl bei Italien in Bezug auf Opera Gloriosa als auch bei den Spielorten, an denen die Nummern spielen, die in, in 80 Minuten um die Welt gegeben werden, immer um so ein Stück weit ferne. Äh, haben Sie vielleicht dabei auch so dran gedacht, dass äh, auf diese Art und Weise zumindest musikalisch ein Urlaub in der Ferne dieses Jahr dann doch möglich ist?
1: Genau, genau. Also natürlich äh, ist Theater, ist Musik immer auch eine Möglichkeit, sich in die Ferne zu träumen. Und äh, gerade in der Operette wird ja auch dieser Exotismus sehr viel bedient. Also diese Vorstellung von fremden Ländern, die meistens gar nicht wirklich was mit dem realen Ort zu tun hat, sondern die eine Fantasiewelt beschreiben. Und ähm, genau das versuchen wir mit gerade diesem äh, Operetten- und Musicalprogramm natürlich zu erreichen. Wir wollen die Zuschauer mit auf eine Reise nehmen und gemeinsam mit den Zuschauern uns in ferne Welten träumen und ähm, einfach mal den aktuellen Alltag hinter uns lassen.
0: Jetzt haben Sie uns so viel Freude auf die Domstufen Open Air gemacht. Gibt es denn noch Karten?
1: Ja, tatsächlich gibt es noch Karten. Die äh, gibt es natürlich wie immer bei uns beim Besucherservice direkt vor Ort am Theater. Man kann auch telefonisch Karten bestellen oder eben dann online buchen auf unserer Website www.theater-erfurt.de und äh, wir freuen uns auf jeden Fall auf alle Interessierten.
0: Und was ich auch verraten kann, ist, dass das äh, vorgesehene Programm der Domstufen-Festspiele für dieses Jahr nachgeholt werden soll. Äh, können Sie da schon den Ausblick wagen?
1: Ja, also der Plan ist, dass wir tatsächlich im kommenden Jahr, wie schon länger geplant, ähm, von Tchaikovsky die Jungfrau von Orléans zeigen werden. Und dann im darauffolgenden Jahr, also im Jahr 2022, wird es dann Nabucco geben. Das holen wir dann nach. Wir werden sozusagen nicht umsonst uns unsere Vorbereitungen getroffen haben, sondern werden dann das volle Programm mit Szene, Kostümen und allem drum und dran zeigen können.
0: Und auch die, das Kinderprogramm, in Anführungszeichen, Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, soll ja dann schon im kommenden Jahr 2021 nachgeholt werden.
1: Genau, im kommenden Jahr gibt es Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, ähm, auf den Domstufen als Uraufführung, äh, als Familienoper, mhm. genau.
0: Dann haben Sie jetzt zum Schluss noch die Gelegenheit zu einem Werbeblock, Frau Witschorek. Warum lohnt es sich denn, dieses spezielle Format in diesem Jahr, Domstufen Open Air, zu besuchen?
1: Ich glaube, grundsätzlich ist für jeden, was äh, auch wir Erfurter oder wir, die in Erfurt leben, gar nicht unbedingt mehr so wahnsinnig wahrnehmen, ist diese Kulisse der Domstufen und des Doms mit Sankt Severi dabei, ist einfach eine unfassbare Kulisse. Und vor so einer Kulisse ein stimmungsvolles Konzert mit Lichteffekten und Projektionen zu erleben, ein Open-Air-Konzert, ist erstens mal ähm, an sich schon eine tolle Sache. Und jetzt nach der langen Zeit, in der wir alle, ja, keine Konzerte hören konnten, keine Theatervorstellungen erleben konnten, ist das, glaube ich, ein nochmal besonders emotionaler und besonderer Moment, wenn wir jetzt äh, eben endlich wieder live mit vollem Orchester, mit Chor, mit Solisten äh, und äh, mit allem drum und dran, mit anderen Menschen um uns herum, die aber eben den Abstand halten, äh, ja, einen, einen Konzertabend erleben dürfen und äh, darauf freuen wir uns alle sehr.
0: Vielen Dank, Frau Witschorek. Gerne. Meine sehr geehrten Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie wurden gerade Zeugen einer Premiere der ersten audioeinführung zu Domstufen Open Air, in anderen Jahren Domstufen Festspiele. Ich hoffe, wir konnten Ihnen ein bisschen Lust machen auf die Domstufen Open Air, die am 10. Juli beginnen und bis zum 2. August 2020 laufen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.